0: Conexão Jovem IBC Temas atuais de interesse dos jovens Bullying vestibular, profissão, falta de diálogo com os pais, política, sociedade, entre muitos outros Discussão de vários assuntos Atitude, exposição de sentimentos,
1: desafio, construção
0: de uma identidade, voz Curta, comente e compartilhe no ar, Conexão Jovem IBC Neste episódio, vamos bater um papo sobre as Paralimpíadas Escolares da qual o Instituto Benjamin Constant participou no fim de 2021 Nós entrevistados são o professor de Educação Física do Instituto Benjamin Constant, Fábio Brandolin.
2: Eu sou o professor Fábio Brandolim Sou professor de Educação Física do Instituto Benjamin Constant Trabalho como coordenador de esporte do Instituto Benjamin Constant. Sou técnico, é, faço parte da comissão técnica de goalball do Instituto Benjamin Constant. E também sou técnico da delegação do Rio de Janeiro das Paralimpíadas Escolares.
0: E as atletas e alunas do IBC, Giovanna e Maria Paula. E aí,
1: gente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Prazer, pra quem não me conhece,
3: eu sou Giovana,
1: atleta de judô do estudo Benjamin Costa.
3: Pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria Paula, eu tenho 16 anos e eu estudo no Instituto Benjamin Costante.
0: Fique com a gente, galera!
4: E agora para começar com o nosso querido professor Fábio, eu vou trazer uma pergunta aqui bem interessante para a gente começar aqui o nosso bate-papo. Professor, o senhor que é uma pessoa que já está há alguns anos nesse ramo do esporte, né? treinando equipes para as Paralimpíadas, a gente quer saber qual é a sensação de treinar uma equipe, né, de levar uma equipe para as Paralimpíadas. Como é que é a emoção, sabe, de ver ali sua equipe disputando, né, aquela coisa de nossa, vamos ganhar, vamos em frente, eu quero ouro, eu quero... <risos> né? Porque é muito emocionante. Então, a gente queria saber de você qual é essa sensação de estar tá treinando uma equipe e levar essa equipe para as Paralimpíadas, disputar uma Paralimpíada.
2: Olá, Vitor. É, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, né, o interesse e o convite em participar. Desse trabalho que eu admiro tanto, né? São esses podcasts que vocês fazem, sempre com temas super interessantes, né? Então, eu, de antemão, deixo o meu agradecimento pelo convite. Essa, essa, Esse evento, né, as Paralimpíadas Escolares, eu participo de vários eventos esportivos durante o ano, né? Todos os anos, né? Então, a gente participa de eventos com golbol, com judô, com futebol de cinco, natação, atletismo... E de todos esses eventos, as Paralimpíadas Escolares né, é o evento que eu mais gosto, né, que mais me interessa, que mais me estimula, que que eu mais tenho interesse mesmo em estar participando todos os anos. Porque é um evento sensacional, né, Vitor. A gente vê jovens, crianças do Brasil inteiro, né, com todas as deficiências todas as modalidades é, participando juntas durante uma semana é, geralmente em São Paulo né? então enfim é, é um evento maravilhoso né? e para mim é muito gratificante poder ser técnico da, da seleção do Rio de Janeiro das Paralimpíadas Escolares porque eu vejo além de eu gostar muito de, de participar do evento como técnico eu vejo o fascínio que é dos jovens, das crianças quando chegam, né, nas paralimpíadas, quando começa a competição, e isso me deixa muito feliz. Então, para mim é é uma satisfação muito grande competir, participar e ver como como jovens, as crianças ficam vislumbrados com todo aquele ambiente, digamos, para muitos uma primeira competição. Para mim é muita alegria.
0: Ô Maria Paula, qual é a sua sensação de disputar uma Paralimpíada Escolar?
3: A sensação de participar de uma Paralimpíada Escolar é única e de responsabilidade, porque você não está só se representando ali, sabe? Você está representando muita gente, você está representando o seu estado, você está representando muitas das vezes a sua escola, sua família. Então, isso é uma responsabilidade muito grande, né? Na hora, a gente tem que saber administrar e é maravilhoso sabe é o começo da sua adolescência a gente acompanha também o amadurecimento das pessoas enquanto atletas né desde 12 anos aos 17 então muita coisa muda nosso pensamento sobre representatividade também muda o modo como a gente acredita na gente muda então eu digo que é uma experiência única e que eu teria
0: um bilhão de vezes E você, Giovana, qual é a sensação de disputar uma Paralimpíada Escolar?
1: A sensação de disputar uma Paralimpíada Escolar é uma sensação incrível. Só quem participa realmente sabe. É uma sensação única. E é melhor ainda quando você disputa mais de uma Paralimpíada Escolar. Cada vez mais que você vai disputando, você vai tendo mais experiência, se sentindo melhor, se sentindo mais à vontade. É uma sensação muito boa, uma sensação única. Infelizmente, essa foi a minha última Paralimpíada Escolar, mas gostei muito dessa Paralimpíada que eu disputei e das outras que eu disputei também.
4: Muito bem, então a gente vai agora com a nossa segunda pergunta para o nosso querido Fabão, carinhosamente chamado assim por seus alunos, nosso professor Fábio. E professor, aonde começou a sua carreira como professor dentro do esporte? Né? Queria que você contasse um pouco aí da sua trajetória, né? Aonde você se descobriu na área do esporte, na área da educação física. Conta para gente como é que foi nessa descoberta.
2: Vitor, eu sempre tive um interesse muito grande pelas aulas de educação física na escola. né? Era uma das disciplinas que, que eu mais me identificava, gostava muito da parte de atividade física, da parte esportiva também. É claro que a gente tem que sempre tomar cuidado para não... não tornar como equivalente a educação física e esporte, que são coisas distintas, né? O esporte, na verdade, é um conteúdo da educação física. A educação física é muito mais ampla do que apenas o esporte. Mas, enfim, o esporte, especificamente, é uma área que sempre que eu sempre me interessei muito. E eu sempre fiquei com, com essa possibilidade de, de ter isso para minha vida, né? Como profissão. De ser um profissional de educação física, um professor de educação física, né? Trabalhar em academias, escolas. E aí eu tive esse planejamento, é, fiz a minha graduação em Educação Física. Trabalhei durante um bom tempo em só com academias, academias de musculação, né? Depois eu comecei a trabalhar mais em escolas do que academia, até que eu me encontrei mesmo em, em escola. né? Na verdade, hoje em dia eu não me vejo trabalhando em um ambiente que não seja um ambiente escolar. E aí eu fui trocando, né? eu ficava menos na musculação e mais na, na escola. Até que hoje em dia minha atividade é só na escola, eu fui professor do, do estado do Rio de Janeiro durante um período, depois eu fui professor do colégio Pedro II durante um período, trabalhei em algumas outras escolas da iniciativa privada, e hoje em dia, né? desde 2013, eu estou só no IBC, trabalhando como professor de educação física.
0: Giovana, como
1: surgiu a vontade de se envolver com o mundo do esporte? Então, a minha vontade com o movimento do esporte começou quando eu tinha seis anos de idade, né? especificamente com o judô, né? que foi meu primeiro esporte assim, que eu tive mais contato e que eu faço até hoje. Eu fui numa aula de judô para ver como é que era e tal, fui experimentar e gostei bastante. né? Ali é, na aula, na primeira aula de judô que eu tive, estava na aula do Sensei Antônio Jusinei, né? E eu gostei muito, ali eu já aprendi o Shiro Kemi, que é um Kemi que você faz para trás. Aprendi o Osotogari, que é um dos primeiros golpes na faixa branca, que é a faixa inicial do judô. E gostei muito, e desde lá eu faço judô todo ano, né? tô treinando, tô... já participei de algumas competições aqui no Rio, né? viajando para as pra... escolares e gostei muito da experiência. E
0: você, Maria Paula, como o esporte entrou na sua vida?
3: Bom, a vontade de me envolver com o esporte veio desde pequena, porque eu era uma criança muito tímida e muito. Eu tinha muita raiva, assim, de criança, né? Porque eu não conseguia me socializar com as outras, né? Pela questão da deficiência visual, né? As mães viravam assim, olhavam pra mim e e, tipo. Dizendo pros filhos ficarem longe, e aí eu ficava muito triste, aí eu, eu tinha meus problemas com a timidez. E aí isso preocupava muito meus pais, né? Quando eu fiz 4 anos, eu comecei a fazer natação, aqui mesmo, onde eu moro na Rocinha. Dos meus 4 até os 8, quando eu virei pro meu pai e falei, eu quero lutar, eu quero lutar. Eu não sabia que eu queria direito, eu falei, eu quero lutar. e meu pai falou pra minha mãe, não tem estudou lá no IBC? Porque daí eu já tinha entrado no instituto, né? E aí minha mãe falou, não, vai machucar minha filha. <risos> Com aquele medo de mãe dela. E aí meu pai já tinha feito Gips, já tinha feito esgido, explicou pra ela como é que funcionava. Que isso ia ser bom pra mim, que eu ia conseguir socializar melhor. Daí eu consegui entrar na escolinha, conheci o Antônio, que era o nosso sensei, que é nosso sensei até hoje. E o Justinei, que também foi nosso sensei. E daí eu não parei mais, porque... <risos> Me apaixonei pelo judô na época e conheci meus amigos, que são meus amigos até hoje. Nós criamos um vínculo muito forte.
4: Professor Fábio, a gente sabe que você já é bem suspeito para falar, né? Você que já é professor da área de educação física, mas conta para gente, né? A gente quer saber a sua opinião a respeito do esporte, da educação das escolas, né? se você é a favor né, de que o esporte seja mais presente na educação do Brasil, na educação das escolas. Conta um pouco para a gente qual seria a sua opinião.
2: Vitor, essa é uma excelente pergunta que a gente pode até emendar com a a resposta da pergunta que você me fez anteriormente. né? Eu comentei um pouco que o o esporte é um conteúdo da educação física, pode ser um conteúdo da educação física... Só que a gente tem que tomar muito cuidado para a a educação física não ser confundida com o esporte. E aí mais cuidado ainda quando você prioriza somente um esporte de rendimento na escola. né? E aí muitas vezes você vai privilegiar os mais habilidosos, os que têm mais aptidão para determinada modalidade esportiva. E isso não é correto. né? Uma aula de educação física democrática... Ela tem que oferecer as mesmas possibilidades de desenvolvimento para qualquer aluno que dela participe. Então, o esporte ele é uma excelente ferramenta para a educação física, mas é um esporte pedagogicamente trabalhado. Não é um esporte que a gente considere somente o, o, o gesto esportivo com perfeição, né? É, eu considere somente aqueles mais habilidosos, o trabalho com esses alunos mais habilidosos. Eu deixo de lado os alunos que não têm tanto interesse, que não têm tanta aptidão em determinadas modalidades, na maioria, muitas vezes. Então, enfim, é, tendo esses cuidados, eu penso que o esporte é um, uma excelente ferramenta de trabalho do professor de Educação Física para as suas aulas. É um conteúdo que, se for trabalhado com todos esses cuidados pedagógicos, com certeza ele trará grande desenvolvimento, motivação, socialização para os alunos que tiverem contato com esse conteúdo.
0: Maria Paula, você é a favor de que existam mais esportes nas escolas, que mais esportes sejam ensinados nas escolas?
3: Sim, eu acredito que o esporte deva ser praticado nas escolas... Como uma questão de autoestima, sabe? É uma coisa que eu sempre digo, o esporte, ele aumenta demais a autoestima das pessoas. E quando uma escola decide implementar o esporte, ela não tá pensando só em si, mas também no no bem-estar do aluno, ela acredita no aluno, no potencial do aluno em outras áreas. Então eu acho super importante, sim. E hoje em dia, principalmente, eu acredito que deva existir a inclusão. Não existe só o Instituto Benjamin Constante, como uma escola onde tem deficientes visuais, existem diversas escolas espalhadas pelo mundo, onde existem outras crianças que têm diversas deficiências e que não se sentem totalmente abraçadas nos esportes, então eu acredito que o esporte deva sim ser algo praticado nas escolas e com a sua devida inclusão, para que todos se divirtam, tenham esse espírito de... União, que muitas das vezes o esporte faz com que a gente tenha. E você, Giovana? Você é a favor de que
0: haja mais esporte nas escolas? E que tenha mais esporte sendo ensinados?
1: Ah, com certeza. Tem que ter mais esportes nas escolas, nas academias. Não só o esporte paralímpico, como o esporte olímpico também. Mas principalmente paralímpico, porque... O esporte paralímpico ainda não é tão conhecido. Tem esportes, por exemplo, do golbol, que a maioria das pessoas que enxerga não conhece. Né? Só a gente que, que vive ali né? no mundo dos cegos, que a gente conhece bem. Né? A gente se praticou, já pratica. Mas, com certeza, tem que ter mais esporte em tudo. Nas escolas, nas academias. O esporte paralímpico tem que ser mais visto pelas pessoas. Às vezes as pessoas querem ver o esporte paralímpico, mas não conseguem porque não é mostrado na televisão, praticamente. Só é mostrado pouco nessa Paralimpíada que teve agora em Tóquio. Quase não mostraram os esportes paralímpicos na TV aberta. Na Globo, por exemplo, só mostraram futebol, né? Final do futebol de 5, que o Brasil foi campeão, né? Então, assim, com certeza o esporte paralímpico tem que ser mais observada, as pessoas têm que conhecer mais.
4: Agora aqui para o nosso professor Fábio também, a gente quer saber de você, quais são né, as dificuldades que você mais vê que as pessoas com deficiência enfrentam na hora de querer iniciar uma carreira no esporte, né? A pessoa, ela, todas as vezes, tem sonho de praticar um uma determinada modalidade esportiva, mas, infelizmente, ainda temos muitos, né, muitos empecilhos, muitas coisas que acabam, né? É, sendo uma espécie de obstáculos. Eu queria saber de você quais são essas dificuldades que mais é, acabam surgindo.
2: Essa pergunta é muito boa, Vitor, O que acontece muito para as pessoas com deficiência é que, em alguns lugares, é, tem, tem, tem duas questões que são básicas né, nesse, nessa sua pergunta. é uma questão da acessibilidade. Então, a gente vê que muitos espaços ainda não têm as condições de acessibilidade é, básicas para pessoa com deficiência poder chegar, poder frequentar esse ambiente. E tem também a questão da formação do profissional de educação física. Muitos profissionais de educação física não se sentem seguros, não tiveram uma formação sólida para trabalhar com atividade física e atividade esportiva para pessoa com deficiência. E isso muitas vezes faz com que o professor até mesmo se negue a trabalhar com a pessoa com deficiência não numa visão preconceituosa, tá gente? Isso é importante deixar claro mas sim numa questão de insegurança por ele não ter essa essa formação ele tem uma formação mais sólida em outras áreas ele não se sente seguro em ministrar essa atividade e aí muitas vezes a pessoa com deficiência encontra uma série de barreiras quando pensa em fazer alguma atividade física ou alguma atividade esportiva, enfim, independente do do objetivo, né? Se é uma forma recreativa, né? Só por lazer, se é mesmo com interesse competitivo no futuro, enfim. Mas há uma série de barreiras mesmo nesse início, né? Muitas vezes para a pessoa com deficiência começar a sua prática esportiva ou de atividade física.
0: Bom, Maria Paula, para você, quais são as dificuldades que uma pessoa com deficiência enfrenta ao iniciar uma carreira no mundo do esporte.
3: Eu acho que a principal dificuldade que a gente enfrenta quando é deficiente visual é a acreditar em si mesmo, sabe? Porque existe muita gente na sociedade querendo desmotivar a gente sempre, sabe? É, muitas vezes eu já ouvi as pessoas dizerem, o judô não é o esporte pra você, você não devia estar aqui, porque que você não procura outra profissão, que você não precisa sair de casa, porque você não faz outra coisa, isso... O... O esporte não é uma profissão. Então, ouvir esse tipo de comentários ruins sempre me deixava mal, me deixava pra baixo. Então, eu... foi muito difícil, né? Colocar um tampão de ouvido e falar, caramba, tanta gente vai tentar me desmotivar sempre eu vou ficar ouvindo. Meu Deus, eu tô fazendo o que eu gosto, que eu amo, uma coisa que eu quero. Então... Todas as vezes quando eu ficava nervosa em treinos, eu me lembrava desses comentários e aí eu lembrava do que o sensei falava, que a gente tem que querer mais do que as outras pessoas, que a gente tem que querer para conseguir conquistar nossos objetivos. E, e eu aprendi isso no judô e eu vou guardar para sempre comigo, como uma lição de, de acreditar em si mesmo e de motivação. É uma coisa que eu também digo para as pessoas, se você quer muito algo... Procure ir atrás e conquiste essa coisa. E
0: você, Giovana? quais são as dificuldades?
1: Então, dificuldade é que quanto mais você vai avançando de faixa, mais golpes você vai aprendendo, vai aumentando mais a dificuldade. Falando especificamente do Judô, né? Vai aumentando mais a dificuldade, vai tendo mais golpes, golpes que vão ficando mais difíceis. E também tem coisas boas nisso, né? Tipo, no Judô especificamente. Né? O Judô me ajudou a, a cair a aprender a fazer os golpes, me ajudou na minha locomoção, me ajudou a ter mais concentração, me ajudou a ter mais equilíbrio. Com o professor
4: Fábio, mais uma pergunta aqui para você. Professor, treinando uma equipe, quais foram suas maiores conquistas dentro da Paralimpíada? Né? Acredito que o senhor tem um armário lotado aí de medalhas. Né? Vemos que o senhor é uma pessoa, um professor muito vitorioso, muito dedicado a, aos esportes, né? Eu queria que você contasse um pouco aí das suas
2: conquistas para a gente. Vitor, é, o nosso principal resultado... Eu estou desde 2013 com, com, como membro da, da comissão técnica de goalball das Paralimpíadas Escolares da Delegação do Rio de Janeiro. Em 2013 foi o primeiro ano que eu fui. Eu não fui como técnico principal, eu fui como auxiliar técnico. E em 2013 nós tivemos o melhor resultado até hoje, né? Tanto com a equipe masculina, quanto com a equipe feminina. Eram duas equipes com, com excelentes atletas, tanto que esses atletas atualmente compõem os quadros das principais equipes de goalball do Brasil, e inclusive também da seleção brasileira, tanto masculino quanto feminino. E esse foi o me- melhor resultado que nós tivemos. De lá para cá, nós já fomos medalha de prata, Atualmente, nós somos a terceira, o terceiro melhor estado masculino né, do Brasil, em 2019 foi a penúltima edição, nós ficamos com o bronze, agora em 2021, 2020 não teve edição, em 2021 nós ficamos com o bronze também, então o Rio... É, sempre briga lá na frente com as suas equipes, né, tá sempre disputando medalha, e isso dá muito orgulho é muito gratificante saber que o nosso trabalho vem gerando frutos, enfim, isso motiva bastante
0: Giovana conta aí pra gente algumas das suas conquistas nas Paralimpíadas Escolares
1: então é, minhas primeiras medalhas foram em competições juvenis, né, aqui do judô onde eu disputei em queimados em Deodoro, nessas competições né, eu ganhei medalha de ouro, de prata e de bronze, ganhei três medalhas, agora falando sobre as Paralimpíadas Escolares, minha primeira Paralimpíada Escolar foi em 2016, onde eu consegui uma medalha de bronze, minha segunda Paralimpíada Escolar foi em 2017, onde eu consegui uma medalha de prata, minha terceira Paralimpíada Escolar foi em 2019 onde eu consegui duas medalhas de prata. E minha última Paralimpíada Escolar, infelizmente, né, por causa da idade, foi esse ano 2021, onde eu consegui uma medalha de ouro.
0: Você também, Maria Paula. Conta pra gente algumas de suas conquistas lá nas Paralimpíadas Escolares. Sobre
3: as conquistas, por conta de alguns problemas da minha família, eu tive meu primeiro escolar em 2019, quando eu tinha 14 anos. E nisso eu tinha participado da categoria A, ganhei a medalha de prata... Nesse ano também, nós fomos campeões, né, nós, Rio de Janeiro, pelo judô. No judô funciona basicamente assim, dos 12 aos 14, você participa da categoria A, dos 15 aos 17, já temos o nosso absoluto, que são as categorias de peso, que são dois dias de luta. Em 2020, não tivemos escolar, por conta da pandemia, obviamente, e esse ano a gente tinha 16 eu participei do absoluto e da categoria B conquistando a medalha de bronze no absoluto a medalha de prata e a gente conseguiu ser campeões de novo pelo Judô isso foi muito gratificante saber saber que nos dois escolares que eu fui a gente eu tinha conseguido presenciar a gente a ser campeões e levar o troféu então, isso foi uma conquista muito grande. As medalhas que eu tive também foram uma conquista muito grande.
4: E agora com você, professor Fábio, para finalizar, é, aquela mensagem que você gostaria de deixar para a galera que deseja iniciar uma carreira no esporte, que está precisando de uma motivação, né que está precisando é, ouvir, uma palavra de força para poder continuar mesmo porque o esporte né tem uma o esporte em geral é, é muito lindo né ver quem quem tem essa vontade sabe de estar tá praticando né quem se interessa por uma modalidade então a gente queria né ouvir uma mensagem sua para essa galera que tem essa vontade também de, de seguir no mundo do esporte
2: Vitor é uma questão que eu vejo que é muito importante no esporte é a questão do, do interesse você participar de uma atividade esportiva você praticar uma atividade esportiva que seja do seu interesse se você vai obrigado para um treinamento se você participa por obrigação daquela modalidade, daqueles encontros, daqueles treinamentos isso vai acabar sendo um transtorno para você e mais à frente certamente você não vai dar continuidade nesse projeto então encontre atividade que que seja do seu interesse, que Que te dê alegria em participar, que você vá feliz em encontrar com aquela equipe de treinamento. E a partir daí se dedique. Encontrando a atividade ideal para você, adequada para você, que seja do seu interesse, se dedique. Se dedique ao máximo para que você tenha, independente do seu objetivo, seja competitivo, seja para melhorar a saúde, seja de lazer. Mas se dedique ao compromisso dos dias de treinamento. Isso é muito importante e você começa a ver os resultados quando você tem essa dedicação. Quando você começa a ver esses resultados, tudo se torna muito mais fácil, tudo se torna muito mais agradável. Eu acho que a facilidade, acho que aí facilita para você continuar o desenvolvimento dessa atividade por um longo período ou até mesmo para o resto da vida. Eu penso que é isso, Vitor. Muito obrigado pelas perguntas e um abraço a você e a todos que vão nos ouvir.
0: Bom, agora eu convido vocês para deixar uma mensagem final para a gente, né? Maria Paula, Giovana, deixa uma mensagem para a gente incentivando as pessoas a entrarem no mundo do esporte. O que vocês dizem para essas pessoas que
3: têm vontade, mas ainda não entraram? Fala para a gente. A mensagem que eu quero deixar aqui é nunca desista do que você acredita, Vou cada vez mais alto, o mundo é tão grande para você conquistar seu espaço, coloca um tampão no ouvido porque muita gente vai te dizer que o esporte não é algo que vai te trazer frutos, e eu digo como uma pessoa que sabe, o esporte vai te trazer muita, muita coisa o maior presente que o esporte me deu foi a minha força de vontade de querer concluir meus objetivos, de querer ter êxito nos meus objetivos de realmente querer as coisas que eu possuo hoje. E de querer mais ainda. Então, se você quer muito iniciar essa carreira. Vai atrás. Queira. E tenha êxito nesse seu objetivo. Porque não existe nada. Nada que vai te mover além de você mesmo. E além da sua própria força de vontade. Então acredite em você mesmo.
1: E a mensagem que eu deixo é. Se você quer ser uma atleta profissional em qualquer esporte. Treine se dedique, participe de competições, se você for mal numa competição, não pense que ah, só porque eu fui mal numa competição vou desistir do esporte, não, não faça isso, não desista, porque senão depois você vai se arrepender, e se você não se der bem com o esporte, tente com outro, se você gostar mais de um esporte e você não se der bem com um dos esportes que você gosta, tente em outro, mas não desista, se você quer realmente ser um atleta, se você quer realmente ser conhecido, treine, se dedique e não desista.
0: Esse episódio teve roteiro de Milene Souza, edição de áudio de Ileia Vale e divulgação de Vitor e Raquel. Agradecemos por acessar nosso conteúdo. Se você gostou, siga nosso Instagram, arroba conexão.jovemibc. Curta, comente e compartilhe. Até o próximo episódio.